0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Hallo und herzlich willkommen zur 483. Episode der Hörmupfel vom 11. August 2023. Heute erzähle ich euch von einer Einkehr in einem neuen Burgerladen und von einer Fahrt nach Monschau. Außerdem spiele ich euch einen Audiokommentar ein. Viel Spaß beim Hören. Fangen wir doch gleich mit dem Audiokommentar an. Dieser erreichte mich bereits am 10. Juli und bezog sich damals auf die Podcast-Episode, in der ich euch von dem Geocaching-Event in Frankreich erzählt habe. Damals erzählte ich euch ja auch, dass ich von einem Geocacher nach einer Geocaching-Runde bei sehr heißen Temperaturen ein Astra angeboten bekommen habe. Ich sagte damals, dass ich ziemlich überrascht war, wie harmlos dieses Bier ist und dass es so dermaßen harmlos ist, dass sogar ich es trinken konnte, obwohl ich Bier eigentlich gar nicht mag. <lacht> Und daraufhin hat sich der liebe Marco vom CCP gemeldet, der das natürlich nicht auf sich oder besser gesagt auf das Bier sitzen lassen konnte. Und dessen Kommentar möchte ich, also dessen Audiokommentar möchte ich deshalb einmal vorspielen.
0: Sagen Sie mal, Fräulein Dotti, ich glaube, es hackt. Ich habe gesagt, nachdem ich ihre Folge gehört habe, Folge 478 mit Geocaching und Atomkraftwerk, gehört, dass du ein Astra getrunken hast und sagst, das ist ja gar kein Bier. Aber ich glaube, es geht los im Allgäu oder was. Ich habe hier gerade so eine kühle Flasche Astra in der Hand, wie du sie wahrscheinlich getrunken hast. Alleine schon dieser Astra-Urtyp steht da drauf. Das Pilz-Original. Geboren auf St. Pauli. Mild, feinwürzig, Gerade heraus seit 1909 mit viel Liebe und Charakter gebraut. Was dagegen? Und dann kommt die Doddy und hat wirklich was dagegen und sagt, das schmeckt wie Malzbier. Sag mal, was trinkt ihr denn für ein Malzbier bei euch da unten? Also hier oben ist das wirklich ein Bier, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, auf St. Pauli und der Umgebung eine Kultmarke ist und ich bleibe dabei, Astra. Ich habe nichts dagegen. In diesem Sinne, schönen Dank für deinen Podcast. Viel Spaß mit weiteren Folgen. Ich freue mich drauf. Bis denn, der Marco aus dem echten Norden.
1: Ja, ähm, nee, äh, Bier. <lacht> äh, aber lass mir das einfach mal so stehen. <lacht> Gut, ähm... Das hat ein bisschen gedauert, bis ich diesen Kommentar einspielen konnte, weil ich die Episoden zu unserem Frankreich-Urlaub ja schon aufgenommen und auch schon hochgeladen hatte. Aber jetzt sind wir wieder fast auf dem Laufenden. Fast. Denn ich muss euch noch kurz von dem Besuch der Hamburgerei in Kempten erzählen. Der liegt nämlich auch schon wieder ein paar Tage zurück. Meine erste Größe startete ich dieses Jahr äh, erst Anfang Juli. Ich fuhr meine Lieblingsstrecke auf dem ehemaligen Bahndamm nach Kempten. Es war herrliches Wetter und es sollte auch sehr heiß an diesem Tag werden. Also packte ich zu trinken ein und strampelte gleich nach dem Frühstück bei noch relativ kühlen Temperaturen los. Der Plan war, ähm, gegen Mittag in Kempten zu sein, um dort den neuen Burgerladen zu testen. Ich glaube, ich habe euch bereits davon erzählt, dass ein weiterer, ich glaube mittlerweile fünfte Burgerladen in Kempten eröffnet hat. Er heißt Hamburgerei und ich kannte ihn schon aus München, wo es zwei oder drei dieser Läden gibt. Diese neue Hamburgerei in Kempten liegt am Rande der Fußgängerzone, keine 200 Meter vom Gaumengold einem weiteren Burgerladen entfernt. Ich fuhr direkt dorthin, obwohl ich noch ziemlich früh dran war, jedenfalls zu früh fürs Mittagessen. Aber ich wollte mir die Location erst einmal anschauen und mich ansprechen lassen. Aber als ich vor diesem Restaurant stand, sprach mich erstmal so gar nichts an. Also ich stand vor diesem dunklen Loch von Eingang und gerade in dem Moment drehte dann jemand im Inneren auch noch die Musikanlage mit wummernden Technotönen so dermaßen hoch, dass ich dann nur die Augen verdrehte und laut aufstöhnte und dachte, nee, echt jetzt? Muss das sein? Gefällt mir das da drin in diesem schwarzen Technoloch? Ich weiß es nicht. Ich drehte mich dann erstmal um und beschloss, äh, zum Rathausplatz hinunter zu spazieren und mich auf dem Weg dorthin von anderen Restaurants anmachen zu lassen. Allerdings äh, klappte auch das nicht unbedingt, und äh, da ich ja unbedingt die Hamburgerei ausprobieren sollte, habe ich dann irgendwann umgedreht und war dann auch fest entschlossen, mich davon nicht abschrecken zu lassen, sondern wirklich dort reinzugehen. Ich trat dann also, als ich davor stand, durch diesen dunklen Eingang und sah dann einen halbdunklen, verwinkelten Raum mit Tischen und Stühlen, die so schlecht angeordnet waren, dass ich kein, Gemüt kein einziges gemütliches Plätzchen auf den ersten Blick hinsah, an dem ich hätte Platz nehmen wollen. Da das Restaurant um diese Uhrzeit noch komplett leer war, fragte ich den Mann, der auf mich zukam, ob ich schon etwas zu essen bekommen könnte. Und er meinte dann, ich könne natürlich selbstverständlich essen und ich dürfte mir einen Platz aussuchen, wie ich es gerade möchte. Und während wir da miteinander sprachen, waren wir so ein bisschen weiter in den Raum hineingegangen, als ich plötzlich aufsetzte und vor Schreck mit den Armen zu rudern anfing, weil ich dachte, ich würde stolpern. Der Boden hatte sich wohl Gewölbt. Mein Herz allerliebster meinte, das Vinyl sei nicht richtig verklebt worden oder gar nicht verklebt worden, sondern einfach nur draufgelegt worden. Und durch diese Wölbung, die so nach oben ragte, wäre ich an dieser Stelle beinahe gestolpert. Ich suchte mir dann einen Platz, wo ich mit dem Rücken an der Wand äh, saß und somit eine bequeme, auf einer bequemen Bank saß. Die Stühle, die in den Raum hineinragten, jeweils sahen mir viel zu unbequem aus. Also das waren so richtig harte Holzstühle ohne Kissen und sie sahen so kalt und kühl aus. Ja, wirklich kein Lokal, wo man gerne sitzt und isst, würde ich sagen. Als der Kellner kam, mir die Karte brachte und später dann die Bestellung aufnahm, verstärkte sich meine Meinung dahingehend noch, dass ich hier nicht noch einmal herkommen müsste. Er war nämlich nicht sehr fix drauf, fragte bei jedem zweiten Ding na zweimal nach und ich wollte ihn dann schon fragen, ob ich meine Bestellung vielleicht in sein Gerät eingeben soll, dann würden wir nämlich schneller fertig sein. Aber er war durchaus bemüht und vielleicht machte er diesen Job ja auch neben seinem Studium zum ersten Mal und er würde dabei während dieser Arbeit sicherlich reifen und an Selbstvertrauen gewinnen, dachte ich mir in diesem Moment. Ich bestellte dann einen vegetarischen Burger und wurde dann gefragt, ob ich ihn vegan oder vegetarisch möchte. Ich bestellte ihn dann vegetarisch und wunderte mich dann hinterher ziemlich, was an einem Gemüsepatty nicht vegan sein könnte. Und ich überlegte und dachte mir, vielleicht ist da Ei drin und in dem anderen nicht oder, ich weiß ja nicht, irgendein Bindemittel braucht man vielleicht, keine Ahnung. Und weil der Kellner das gleiche an einem anderen Tisch dann auch noch fragte, hakte ich dann beim Bezahlen bei ihm nach. Das wollte ich dann doch genau wissen. Und daraufhin antwortete mir der junge Mann, das wisse er auch nicht, würde aber sofort in der Küche nachfragen. Und das tat er auch und kam dann kurz darauf wieder zurück und er meinte dann, die Gemüsebratlinge seien dieselben, aber auf dem einen sei Mayo drauf und auf dem anderen eine vegane Creme. Aha, gut, wusste ich das dann auch. Ich kürze das jetzt ganz das ganze Mal ab. Das Essen hat mich dann aber wirklich sehr überrascht. Der Burger schmeckte ausgesprochen gut, war ganz anders und auch ein bisschen mutiger gewürzt als in den anderen Burgerläden unserer Stadt. Die Rosmarin-Pommes, die waren der absolute Hammer, die waren super saftig und trotzdem knusprig und schmeckten wahnsinnig lecker mit diesem Rosmarin-Touch. Und die Wasabi-Mayo, die ich dazu bestellt hatte, die war der absolute Hit. Normalerweise mag ich kein Mayo zum Pommes. Ich mag lieber Ketchup oder irgendein gewürztes, ja, ja so einen gewürzten Ketchup. Aber mit diesem Wasabi in der Mayo, das war wirklich eine richtig geile Sache. Und allein dafür, dass, die, dass der Burger mit Pommes so geschmacklich sich von den anderen Läden in der Stadt abgehoben hat, Gerade aus diesem Grund heraus würde ich dort wieder gerne hingehen. Aber vermutlich nur im Winter. Im Sommer werden wir in den anderen Burger-Restaurants einkehren, weil man dort gemütlich draußen sitzen kann und ja auch wesentlich angenehmer dort sitzt. Ich hatte übrigens meinem Herz allerliebsten davon erzählt und er ist dann kurz darauf, so eine Woche später, glaube ich, auch dorthin gegangen und sagt ähnliches. Also die Burger, der Burger, der hat ihm wahnsinnig gut geschmeckt und auch das Fleischpatty war sehr gut. Und wir werden da definitiv auch mal gemeinsam hingehen. Gut, das zu dem. Kommen wir jetzt zu meinem Alleinurlaub. Eigentlich hätte es dieses Jahr gar keinen Alleinurlaub für mich gegeben. Wir hatten dieses Jahr alle Wochen gemeinsam verplant, alle Urlaubswochen. Aber dann wurde mir eine Urlaubswoche gestrichen, weil wir nicht zu dritt gleichzeitig weg sein konnten, durften. Und so musste ich eine Woche verschieben und da mein Herz alles schon verplant hatte und nichts verschieben konnte, beschloss ich dann in der 30. Woche mit dem Minicamper alleine wegzufahren. Ich beschloss, mir mal Monschau anzuschauen. Davon hatte ich schon wahnsinnig viele Bilder gesehen. Eigentlich wollte ich vier Nächte bleiben, aber weil schlechtes Wetter angesagt worden war, buchte ich sehr knapp einen Tag vorher ähm, nur drei Nächte. Das war dann im Nachhinein betrachtet auch gut. Ich fuhr dann gegen 6.30 Uhr von zu Hause los, holte aber bei uns im Dorf noch Bargeld auf der Bank, weil ich nicht sicher war, ob der Campingplatz Kartenzahlung akzeptieren würde und hielt dann auch noch am Bahnhof in Kempten, um bei dem dortigen sehr guten Bäcker noch ein belegtes Laugenhörnchen zu kaufen. Um 7 Uhr war ich dann auf der A7. Um, ja, von der Fahrt brauche ich euch, ich glaube nicht weiter zu erzählen. Es lief alles ganz geschmeidig. Ich machte auch eine kurze Essenspause, wo ich dann das Laugenhörnchen verputzte. Und so um zwei Minuten vor 14 Uhr stand ich dann vor der Schranke des Campingplatzes, der um 14 Uhr öffnen sollte. Wer sich für die... Das Theater interessierte, was ich da abspielte, den bitte ich meinen zweiten Podcast, die Minicamperin unter www.minicamperin.de zu abonnieren. Dort werde ich dann ausführlich über den Campingplatz und das Minicamperleben dort berichten. Hier erzähle ich euch jetzt, wie ich am gleichen Tag noch einen Spaziergang nach Montau gemacht habe. Vom Platz aus sind es laut Google ungefähr zweieinhalb Kilometer. Irgendwo habe ich was gelesen, es seien nur. 1,7 Kilometer, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht auf der Campingseite oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe den äh, Weg jedenfalls nicht getreckt und kann es nicht genau sagen. Jedenfalls war der Spaziergang nach der langen Fahrt sehr angenehm, auch wenn er teilweise an einer stark befahrenen Bundesstraße entlang führte. Dafür gab es dort aber einen sehr guten Fußweg, der gut zu gehen war. In Monschau selbst war ich dann... Obwohl ich mich schon dagegen gewartet hatte, sehr überrascht über die Art des Trubels. Ich wusste zwar, dass es dort sehr voll sein würde, aber dass hier Fahrradfahrer ohne Rücksicht auf Fußgänger im schlimmsten Gewirre. es war so schon hier kein Durchkommen. Aber die, die Fahrradfahrer mussten da auch noch durch und und. Und auch noch so, ich weiß auch nicht, massenweise Hundehalter waren auch noch unterwegs, deren Tiere dann ständig losbellten oder aufeinander losgingen, weil sie sich nicht riechen konnten. Das war dann eine Art von Stress für mich, den ich ehrlich gesagt nicht einordnen konnte. Ich weiß nicht, war das schon immer so oder sind die Menschen einfach noch rücksichts rücksichtsloser geworden mittlerweile? Und wo kommen verdammt nochmal die ganzen Hunde plötzlich her? Waren die schon immer so viele, ich habe keine Ahnung, aber es war so eine ganz andere Art von Stress an dem Tag. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht diesem ganzen Gewimmel entgehen könnte. Als erstes suchte ich mir erstmal ein Restaurant, in dem ich etwas zu essen bekam. Und anstatt im großen Biergarten Platz zu nehmen, wo ein heilloses Durcheinander herrschte, ging ich lieber hinein, um mich an einen der komplett leeren Tische zu setzen. Der Innenraum, der hatte zwar so etwas, ja, von 60er-Jahre-Stil, also überhaupt nicht ansprechend und düster und, ja, hat mir nicht gefallen, aber man saß da absolut ruhig und wurde auch schnell bedient, weil nämlich ständig irgendjemand vorbeikam. Es wurde dort auch ein Menü für 26,90 Euro angeboten, indem man eine Sentfram-Suppe, ein Schnitzel mit Senfrahmsoße, Pommes und Salat vom Buffet sowie als Nachtisch ein Dütchen mit Vanilleeis und wahlweise einen Kaffee oder einen Monschauer Kräuterschnaps äh, bekommen würde. Aber ich halte nicht viel von solchen Touristenmenüs und entschied mich deshalb für eine Sentfram-Suppe und einen Elsässer Flammkuchen. Die Senfram-Suppe wurde als Monschauer Spezialität angepriesen und als ich die Bedienung fragte, ob das wirklich eine Monschauer-Spezialität sei oder so ein Touristending sie, kam dann ein sehr zögerliches Ja, das ist äh, ganz typisch für diese Region. Naja, ich wollte es in diesem Moment auch glauben. Meine Suppe kam dann auch sehr schnell und schmeckte dann auch sehr speziell und auch sehr, sehr intensiv nach Senf. Ich mache ja ab und zu Senfeier, seitdem ich dieses Senfei-Gewürz von Ankerkraut habe, aber diese Suppe überstieg den Senfgeschmack um ein Vielfaches. Sie war auch noch sehr sämig und die Kräuter und der Lauch darin, die passten auch super zu diesem intensiven Senfgeschmack. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das durchaus mal nachkoche. Da muss ich mir mal ein Rezept raussuchen. Aber nur für mich, der mein Herzhaler Liebster, der mag keinen Senf. Nach dem Essen, der mich inklusive einer 0,33er Flasche Malzbier knapp zu 23 Euro gekostet hat. Ah, da muss ich noch was erzählen. Ähm. Vor mir hatten einige Gäste an der Theke bezahlt, was mich gewundert hat, denn sie kamen dafür extra aus dem Biergarten ins Lokal hinein. Und jedes Mal erklärte die Bedienung dann das Display des Kartenlesegerätes. Und als sie mich fragte, wie ich zahlen möchte, antwortete ich mit Handy und war dann gespannt, was kommen würde. Sie kam dann mit dem Gerät zu mir und zeigte dann auf das sehr große Display, auf dem ganz unten, ganz klein, mein zu zahlender Betrag stand. Und ganz groß, sogar neunzehntel des kompletten Displays, nahmen vier Button ein. Auf dem ersten Button stand 10%, auf dem zweiten 20%, auf dem dritten 25% und auf dem letzten Button stand 30%. Und darüber sollte man dann das Trinkgeld auswählen. Ganz klein stand dann unter dieser Prozentzahl noch jeweils der Betrag, äh, der Trinkgeldbetrag darunter. Zum Beispiel bei mir 2,29 Euro unter dem 10% Button müsste das gewesen sein. Und das fand ich dann mal irre interessant. Während in anderen Ländern es ja durchaus üblich ist, prozentual Trinkgeld zu geben, runden wir ja in der Regel immer auf, äh, meistens auf einen runden Betrag. Selten sind das dann 10% oder 20%, gar nie nicht sind es 30%, denke ich mal. Kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Ja, und diese Button haben mich dann ziemlich länglich beschäftigt. Ich habe mich da eine ganze Weile drüber verkopf, verkopft. Erstens dachte ich ja, ähm, ja, seitdem man mit Handy zahlt, ist das Trinkgeldgeben komplizierter geworden. Viele werden jetzt vielleicht gar kein Trinkgeld mehr geben, weil sie an dem Gerät nicht rumtippen wollen. Und da sind diese Buttons dann natürlich eine sehr gute Lösung, wieder mehr an Trinkgeld zu kommen. Und zweitens dachte ich mir, wie viele tippen da drauf? Wie viele fühlen sich davon vielleicht sogar überrumpelt? Wie lange dauert es, bis die Leute sich an dieses System gewöhnt haben und es dann selbstverständlich wird, wie viele geben 10% und ist die Bedienung dann damit zufrieden? Empfiehlt die Bedienung, ja, empfindet die Bedienung das vielleicht als unangenehme Bettelei, wenn sie das jedes Mal erklären muss, dieses System? Oder findet sie es, ja, richtig und, und ist das der einzige Weg, um wieder an Trinker zu kommen, seitdem die Leute alle mit Karte bezahlen? Und wie viele geben 30%? Also das war so ein, ja, das hat so ein richtiges, die Kopfkino ist falsch, aber das hat einen richtigen, eine richtige Grübelei in meinem Kopf ausgewählt, äh, ausge, ausgelöst. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr sowas schon mal gesehen habt und ähm, was ihr darüber denkt. Ich machte es dann in diesem Restaurant so, wie ich es immer mache. Ich nenne das dann immer einmal durch den Kopf und dann am Start vorbei. Sprich, ich überlege mir vorher was ich bereit bin, an Trinkgeld zu geben und suche dann das Bargeld raus. Dann bezahle ich am Kartenlesegerät genau das, was die Rechnung eben anzeigt und das Trinkgeld gebe ich dann bar, solange es eben noch Münzen gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mal mache, wenn es keine Münzen mehr gibt. Und wie das dann gehandhabt wird dort in dem jeweiligen Restaurant, ob das dann in eine Gemeinschaftsgasse kommt und zwischen Küche und Bedienung aufgeteilt wird, oder ob die das bei der Steuer angeben oder nicht, das ist dann nicht mehr mein Problem. Nach dem Essen ging es dann auf einen kleinen, kleinen Spaziergang rund um Monschau. Ich hatte vorab von der Internetseite der Stadt Monschau eine Broschüre ausgedruckt, auf der ein Rundwanderweg von ca. 2-2,5 zwei, Kilometer eingezeichnet war. Dieser führte zu einer alten Ruine hinauf, oberhalb von der Stadt, von der man einen schönen Blick über die Altstadt haben sollte. Außerdem kam ich auch zur Burg hoch, die in einem sehr guten Zustand ist und die aktuell wohl und auch in Zukunft aufwendig renoviert werden soll. Sagt man eigentlich renoviert oder sagt man restauriert? Ich weiß es gar nicht. Restauriert werden, glaube ich, Dinge und renoviert werden Häuser oder werden alte Dinge restauriert? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, die Wanderung hat jedenfalls wahnsinnig viel Spaß gemacht und führte mich vor allem ein wenig von den vielen Touristen weg. Der Blick über Monschau war dann vor allem deshalb interessant, weil der Ort so wahnsinnig eng in dieses kleine Tal gequetscht wurde. Die, so äh, die Häuser selbst, die haben viel Fachwerk und die Dächer der Häuser sind fast ausnahmslos mit Schiefernplatten bedeckt, und deshalb sieht es farblich ein wenig eintönig aus. Grau, weiß und grün sind die Farben, die man dann nehmen müsste, um diese Stadt in diesem Tal in einem Gemälde zu verewigen. Mein letzter Punkt auf dem Rundwanderweg war dann besagte Burg, und von dort aus lief ich dann ins Tal wieder runter, und zwar in das Tal, das zu meinem Campingplatz hinausführte. Und dort lie ließ ich dann ganz gemütlich den Abend ausklingen und ging dann relativ früh schlafen, denn ich war ja schon früh aufgestanden. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen, ob es schon länglich geworden ist. Naja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hänge am besten den ersten Tag noch mit ran. Am nächsten Tag, das war ein Sonntag, war ja dann wechselhaftes Wetter angesagt. Ich hatte eigentlich geplant, mit dem Pedelec an der Ruhr entlang zur Ruhrtalsperre zu fahren. Diese lag im Landkreis Düren, was für uns dann einen neuen Linderkreis bedeutet hätte. Landkreispunkt bedeutet hätte. Oh, langsam. <lacht> ähm, aber nachdem ich gefrühstückt hatte und noch circa eine Stunde im Caddy so ein bisschen rumgechillt hatte, beschloss ich dann, die Fahrradtour zu streichen. Bei immer wieder einsetzendem Regen hatte das wirklich keinen Sinn. Deshalb verstaute ich mein Fahrrad nach dem Frühstück wieder auf dem Fahrradträger und machte mich für eine Wanderung fertig. Mit einem Schirm bewaffnet lief ich dann wieder ein Stück Richtung Monschau und bog kurz davor auf den Pejo Weiß Wanderweg mit der Nummer, 9, Nummer 65 ein. Pejo Weiß war Monschauer Heimatpfleger und Heimatforscher und der Weg, der knapp fünf Kilometer lang ist, wurde nach ihm benannt. Die erste Hälfte des Weges führt dann erst einmal an der Ruhr entlang. Dabei kam ich dann auch an einem Zeltplatz vorbei, auf dem Jugendgruppen ihre Zelte aufgebaut hatten. Ich konnte keinen Toiletten- und kein Waschhäuschen sehen und dann habe ich eine ganze Weile darüber nachgegrübelt, wo die vielen Menschen, die sich dort auf diesem riesigen Wiesengelände befanden, ähm, ihr Geschäft verrichten würden. Und später las ich dann, weil es mich interessierte, ähm, nach, dass es dort zwar eine Toilettenanlage gibt, aber keine Duschen. Kurz darauf kam ich dann an eine Wanderhütte vorbei, äh, die den Namen Fischerhütte trug. Dort stand wohl Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Fischerhütte, dessen Besitzer dann 1911, glaube ich, die Erlaubnis erhielt, das Gebäude zu einem Restaurant auszubauen. Und das Ganze war dann wohl so groß, dass es bis in den Hang hineinragte und über die Ruhr hinaus. Und dass es mehrere hundert Personen Platz bot. Es musste dort auch eine Sommerrodelbahn gegeben haben, eine Badeanstalt, Turngeräte und Wasserspiele. Und wenn man das Ganze heute so sieht, kann man das gar nicht glauben. Es ist wirklich nichts, absolut nichts mehr, auch nur ansatzweise davon zu sehen. Man steht da völlig im Wald und die Hütte da ist ein ganz einfacher Unterstand. Es ist wirklich unglaublich, dass es sowas dort gegeben haben soll. Der Besitzer damals hoffte wohl, dass seine Restauration Ausflügler und Spaziergänger anlocken würde. Vor allem Offiziere hoffte er, dort begrüßen zu können, die nämlich in der Nähe auf einem Truppenübungsplatz stationiert waren. Aber die Lokalität wurde wohl nicht so richtig angenommen und nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel das Ganze dann zusehends, zumal das Gebiet dann auch irgendwann belgisch wurde. Und Anfang der 1920er Jahre wurde das Grundstück dann verkauft, die Gebäude wurden abgerissen und das Material anderweitig verwendet. Ah ja, von dem her ist es eigentlich klar, dass nicht, davon nicht mehr so viel, so viel zu sehen ist. Aber andererseits, ja, ich weiß auch nicht. Meine Fantasie ist da ein bisschen mit mir durchgegangen, als ich dort mitten im Wald stand. Ich hatte irgendwas erwartet zu sehen, ein verbreitetes Flussbett vielleicht, eine Schneise, in der diese Sommerrodelbahn eingebettet gewesen ist, oder ein abgetragener Berghang, keine Ahnung. Also ich stand da kopfschüttelnd in diesem dichten Wald, drehte mich dann mehrmals um meine eigene Achse und konnte es wirklich nicht glauben, dass da so gar nichts mehr zu sehen war. Für mich ging es dann kurz danach rechts den Berg hoch. Teilweise war der Weg dann auch kaum zu sehen, weil da ja kaum ausgetreten war und auch Büsche hineinwuchsen. Es ging dann auch steil bergan und irgendwann kam ich oben auf einem Plateau an. Der Weg, der war auch relativ schlecht ausgezeichnet und ich hangelte mich da an den, an der groben Karte auf diesem Flyer entlang Manchmal nahm ich auch mein GPS zum Einsatz, aber es war wirklich schwer, sich dort zu orientieren. Die Schilder, die waren da auch nur spärlich angebracht. Ich überquerte, nee, erst unterquerte ich einen ehemaligen Bahndamm, schlug dann einen Haken und ging dann kurz darauf wieder über diesen Bahndamm hinweg und hatte in diesem Moment, ohne es zu wissen, zweimal innerhalb von vielleicht so fünf Minuten die deutsch-belgische Grenze überquert. Was ich allerdings hätte merken können, denn äh, in diesem Moment schickte mir mein Provider äh, zweimal die Meldung, dass ich mich in einem, ja, über, über, in einem anderen Land befinden würde oder in einem anderen Roaming-Bereich befinden würde. Ich dachte dann aber in dem Moment einfach nur, dass ich in der Nähe der Grenze sein würde und jetzt mich eben in ein belgisches Netz einwählen würde. Aber dass ich dann sogar belgischen Boden unter den Füßen gehabt hatte, das merkte ich dann erst, als ich später auf dem Campingplatz noch einmal mit dem Finger über die Landkarte äh, strich und mir das Ganze genauer anschaute. Tja, so ist das in Europa. Keine rot-weißen Barken und Schranken mehr. Das Plateau gefiel mir dann richtig gut, brachte dann aber auch ein kleines Problem zum Vorschein. Ich freute mich einerseits, dass ich mal ein wenig in die Ferne blicken konnte, merkte aber in diesem Moment gleich, dass ich seit 24 Stunden nur Enge, nur Tal und nur Wald um mich herum gehabt hatte. Und als ich dann circa 20 Minuten später wieder in diesen Wald eintauchte und in dieses Tal hinabsteigen musste, da krampfte sich bei mir alles zusammen und meine berühmte Raumangst überfiel mich. Ich habe das ab und zu mal, meistens in Gegenden, wo man nicht weit blicken kann. Ich hatte sowas schon mal auf der, an der mecklenburgischen Seenplatte, wo wir dann auch früher abgereist sind, weil ich dort starke Beklemmungen bekommen habe. Und ich hatte sowas auch schon mal im Glottertal und am Titisee im Schwarzwald, da war es dann ähnlich unangenehm. Und in dem Moment, wo ich wieder in dieses Ruhrtal hinunterwanderte, kam es wieder auf. Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Glücklicherweise konnte ich mich dann auf den nächsten und den übernächsten Cache konzentrieren, sodass meine Gefühle dann so ein bisschen abgeflacht wurden. Die Personengruppe, die ich an diesem Gipfelkreuz dann allerdings traf, die half mir nicht unbedingt darüber hinweg. Das war nämlich eine sehr unangenehme Gruppe, von vielleicht zu so sechs bis acht Personen, würde ich jetzt mal schätzen. Ich konnte sie nicht alle sehen, nur hören. Und die hatten auch noch so zwei, drei große freilaufende Hunde, ich nehme mal Huskies oder sowas, äh, dabei. Und die liefen da schreiend und rufen durch den Wald, brüllten sich über 30, 40, 50 Meter hinweg irgendwelche Fragen und Antworten zu. Also die unterhielten sich geradezu über eine größere Strecke hinweg schrien dann auch noch ihren Hunden hinterher, die ins Dick Dickicht verschwinden wollten und brüllten dann auch noch zu allem Überfluss vom Gipfelkreuz ähm, aus zur anderen Talseite hinüber, weil sie angeblich so ein Echo erzwingen wollten, denke ich mal. Aber ich habe sowas echt noch nicht erlebt. Also, wie können sich nicht alkoholisierte Menschen nur so dermaßen aufführen? Also so ein Geschrei würde ich nicht mal machen, wenn ich keine Ahnung, stockbesoffen wäre oder alleine auf dieser Welt wäre. Es war wirklich unglaublich. Und das Ganze hat mich dann noch mehr gestresst und ich habe dann, ja, ich habe dann abreißen lassen und war dann froh, als die im Tal verschwunden sind. Ja, ich trottete dann langsam hinterher, um Abstand zu gewinnen und unten angekommen, lief ich dann noch einmal nach Monschau rein, um dort etwas zu essen es war Sonntag, es regnete, es war schon 3 Uhr nachmittags und irgendeines von diesen Tatsachen muss dann der Grund gewesen sein, warum Monschaus Altstadt angenehm leer war. Ich konnte da ganz gemütlich durch die Straßen bummeln und mir die Schaufenster und den Krusch darin anschauen und die meisten Läden waren dann seltsamerweise am Sonntag auch geöffnet. Ein, ich weiß nicht, eine Bäderregel wird es ja da nicht geben, aber vielleicht gibt es eine Regel, dass die Geschäfte die explizit touristische Dinge anbieten, geöffnet haben dürfen. Vielleicht sind das irgendwelche Souvenirshops, die da ausgeschlossen wurden von der Sonntagsregel, ich weiß es nicht. Das würde dann allerdings dazu passen, denn ich habe in den Schaufenstern nur so ein Krimskrams gesehen und ähm, also so richtigen Schrott war das. Und äh, ich habe auch noch einen Weihnachtsladen gesehen, der Ausverkauf hatte, weil er keinen Nachfolger gefunden hat. Und da gab es dann auch so ein Kruscht, wie so Vögelchen aus Glas, die man früher an den Christbaum gehängt hat und so ein Zeug. Und ja, und die hatten eben, wie gesagt, alle geöffnet. Ach, ich habe vergessen, euch von der Glashütte zu erzählen. Ah, das mache ich aber noch. Erzähle ich euch noch kurz von meinem schlechten Mittagessen. Ich war an einem Restaurant vorbeigekommen, das mehrere vegetarische Gerichte anbot wie zum Beispiel Bohl und Falafel mit rote Betesalat und Kässpatzen und was weiß ich noch alles. Und das sprach mich sehr an und daraufhin habe ich dann beschlossen, dort einzukehren. Ich bestellte dann allerdings nur einen Flammkuchen, weil mich das gerade anmachte, und ein viel zu teures Malzbier und durfte dann damit einen neuen Erlebnispunkt in meiner Vita abhaken, nämlich den Punkt des schlechtesten Flammkuchens, den ich jemals gegessen habe. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man an Flammkuchen irgendwas falsch machen kann, aber ja, ihn so dermaßen dünn auszurollen, dass man mit dem Messer hier das Brett darunter kleinschneidet und dann auch noch so dermaßen viel Preiselbeermarmelade drauf zu klatschen, dass man von den übrigen Zutaten wie Kammerbeer und Birne überhaupt nichts mehr schmeckt, also das ist schon eine gewaltige Leistung. Das muss man mal erlebt haben. Oder auch nicht. Ja gut, hinterher schlenderte ich dann noch ein wenig durch die Altstadt. Ich wollte das ausnutzen, dass es doch so relativ leer war. Ich kaufte mir dann noch ein Tütchen Monschauer Printen, die ein Bäcker dort explizit als etwas ganz Besonderes angeboten hat. Also ich kannte bis dahin nur Aachener Printen, aber Monschauer Printen, das war mir dann auch neu und spazierte danach noch gem wieder gemächlich zum Campingplatz zurück. Ja, jetzt habe ich die Glashütte vergessen. Das ist ja wirklich sehr, aber das ist so ausführlich, das passt jetzt wirklich nicht mehr in diese Episode. Das werde ich euch dann in der nächsten erzählen, weil das war schon etwas Besonderes. Gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Habe jetzt das Gefühl, wieder viel zu schnell gequatscht zu haben. Aber ich liege hier im Caddy. Der Akku ist bald alle. Draußen wird schon dunkel. Und ich werde mich jetzt hier in mein Bettchen kuscheln. Und ähm, ja schlafen gehen. <lacht> also, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich über Kommentare freuen. Macht's gut. Servus.